Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous. Welcome back for episode 11 of French Voices. My name is Jessica. I'm your host and a passionate French teacher. In this podcast, I interview fascinating people to help you improve your French listening skills. And today, I have the pleasure to introduce you to my best friend from France. Her name is Elodie, and we met at university. So we were studying different things. As you may know, I was in the language uh, area of the, the campus, and Elodie was studying just across the road in the science part. But the university campus had some sports facilities and that is how I met Elodie because every Monday evening we would attend the circus lessons. We were really fond about uh, circus. Elodie was, um, had a lot of skills so she was uh, juggling and also very good at uh, riding the unicycle. Well, I was only interested in one thing, and I really loved it. It was um, tight roping. Elodie was also tight roping, so we spent uh, quite a few hours um, mid-air and also setting an end-of-the-year show, which I have very fond memories of. So whenever I go back to France, I absolutely want to see her and catch up with her and her family. And um, she almost came to Australia as well for our wedding, which was exactly one year ago, day for day. So yes, this is our wedding anniversary today. And um, anyway, she didn't make it, but um, she had the best excuse in the world as she was expecting a lovely little baby girl. Elodie is an energetic and a very creative school teacher, as you will see. And if she and I were getting started about teaching, um, the conversation could really go for a while. So we focused on three key aspects for this interview. First, uh, Elodie started teaching in a very small village school where she had to manage pupils of different levels, all within the same classroom. So I invited her to share this with you. Then she also talks about the different ideas and projects that um, she has implemented to, to help children become more independent and also to behave better. So some really interesting ideas there as well. And finally, I asked her how she talked to the children about the recent terrorist attacks in Paris and at Charlie Hebdo. I have selected a few words to help you during your listening. There are 21 vocab words in total waiting for you in the show notes. You can go check frenchvoicespodcast.com slash episode 11 to see how many of them you already know. Un concours. Concours is an exam, but not just any kind of exam. It's an exam with a limited amount of people who will pass. So like a competitive exam. Tutoyer and vous voyez, um, tutoyer are to address someone as tu, so using the informal form. 
And vous voyez is to address someone as vous, using the formal address. A committee is une commission. Une commission. The behavior is le comportement. Le comportement. And to behave is se comporter. It's a reflexive verb. When you write letters, when you engage into a pen pal writing project, this is called une correspondance. Correspondance. Correspondance has many... Um, many meanings it also means for example if you if you're traveling it means a connection like a connecting flight or if you need to change bus or metro um, you are doing a correspondence as well now a false friend i see this mistake and i hear this mistake a lot passer un examen or passer un test, whether it's a physical or medical, any kind of a test. It doesn't mean to pass this test. It means to sit for it, to take this test, to undergo it. Actually, to pass an exam is réussir à un examen. So to succeed to this exam. Un attentat, un attentat is a terrorist attack. So there have been um, some attentats recently in Paris. That's why we're talking about it. When you're referring to your job position, do not translate it by position, but by post. Post, and that's a masculine noun. That's un post, while une post is a post office when it's feminine. But otherwise, it's the same spelling with an E at the end. So talking about post, can you try to answer this question? Quelle est la particularité du premier post qu'Elodie a accepté? Quelle est la particularité du premier post qu'Elodie a accepté? You can find the answer in this interview and there are a lot more questions like this one in the show notes in the practice questions. Coucou Elodie Bonjour Jessica Ça va bien Ça va, ça va, ça va, et toi Alors, ça va bien, mais je me demandais quel était le nom euh, exact et officiel de, de ta profession maintenant Alors moi, je suis professeur des écoles, voilà, on dit professeur des écoles maintenant, avant c'était institutrice, voilà, ça a changé depuis quelques années, voilà. Donc on n'utilise plus le, les termes instituteur et institutrice Alors, il reste quelques instituteurs et institutrices, mais ce n'est pas le même statut, ce n'est pas exactement les mêmes, euh, les mêmes droits en fait, euh, et les, voilà, les mêmes choses qui sont, les mêmes droits qui sont accordés à ces personnes-là, donc ça a changé un petit peu. D'accord, donc professeur des écoles, euh, qu'est-ce que c'est exactement alors, professeur des écoles, c'est euh, euh, une personne qui a une euh, classe avec des élèves entre euh, 3 et 11 ans, voilà, et qui leur apprend toutes les matières, donc c'est-à-dire le français, les mathématiques, l'anglais, l'histoire, géo, euh, les sciences, euh, l'art visuel, et même le, le sport. sport. Ouais. <rire> ouais. 
Voilà. Donc, tu dois être vraiment polyvalente. Donc, c'est-à-dire, euh, professeur des écoles, c'est euh, professeur, mais pour les, les élèves de maternelle et de primaire. Voilà, c'est ça. En fait. Exactement. Et les élèves t'appellent euh, comment Alors, euh, cette année, ils m'appellent plutôt euh, madame, en fait. Madame Oui, parce que j'étais grande et euh, <rire> on a fait le choix en équipe, en fait, de mettre une certaine distance, que ce sont des élèves qui ne sont pas forcément très respectueux. Et donc, ah, on oui. veut leur apprendre, en fait, à vous voyez et euh, à appeler par le nom. Donc, ça m'a fait très bizarre au début, mais euh, voilà. C'est vrai que les années précédentes, les, mes élèves euh, m'appelaient plutôt euh, maîtresse ou euh, Elodie et euh, me tutoyaient. Là, c'est la première année qu'ils me voient et qu'ils m'appellent Madame Dienne. Oui, et surtout que entre nous, tu n'es pas mariée, donc ça doit vraiment faire très bizarre. Alors, comment on devient professeur des écoles en France Alors, en ce moment, la formation change beaucoup, elle change un petit peu tous les ans. Donc, j'ai plutôt... Tous les ans euh, Oui, <rire> pratiquement. <rire> oh, allez, tous les deux, trois ans. J'exagère peut-être ouais. un peu. Ouais. Mais euh, euh, là, je sais que maintenant, il faut un master, donc un bac plus 4, pour entrer dans une école euh, de professeur des écoles, qui se fait en deux ans, il me semble. Ou un an maintenant. Donc, je vais plutôt te parler du cursus que moi, j'ai fait il y a sept ans. Où, oui. euh, à l'époque, on entrait à l'IUFM, euh, l'école des professeurs des écoles, euh, à partir d'une licence, donc un bac plus 3. Mm -hmm. Ensuite, on avait une année de préparation au concours. À la fin de cette année, donc, on passait le concours avec plusieurs euh, épreuves, écrites ou orales. Et si on était admis au concours, on arrivait en deuxième année, où là, vraiment, on se formait avec des stages sur le terrain et euh, euh, des cours théoriques aussi euh, à l'école. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être euh, professeur euh, Alors, en fait, depuis l'âge de 16 ans, j'étais animatrice. Et euh, je, je travaillais auprès d'enfants d'âge de, d'être en maternelle. Et... Euh, Ensuite, j'ai été euh, plus euh, attirée par les mathématiques et l'informatique. Donc, j'ai euh, fait des études euh, là-dedans. J'ai eu un bac plus 5 en informatique. Et quand j'ai commencé à travailler, en fait, je me suis rendu compte que bah, toute seule devant mon, mon ordinateur, ça m'ennuyait un petit peu et que les enfants me manquaient énormément. Donc, j'ai décidé de reprendre les études et de, de devenir professeur des écoles. Voilà <rire> Et quand tu, as été, quand tu as eu ton premier poste de, de professeur, c'était un petit peu particulier. Oui. Tu étais directrice d'école. Et, euh, et dans quel type d'école Est-ce que tu peux me parler de ça Alors, oui, c'est vrai que quand j'ai reçu l'avis de, de, de poste en fait, que j'obtenais au, au mouvement, donc ça, je, je pourrais t'expliquer tout à l'heure ce que c'est, euh, là, j'ai été un petit peu surprise parce que Normalement, en débutant, on n'a aucun poste, donc on est plutôt remplaçant. Ou euh, alors, on a des postes fractionnés, donc c'est-à-dire un jour dans une école, le lendemain dans une autre école, le surlendemain encore sur une troisième école, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas voilà, forcément c'est difficile. Euh... Oh ouais, difficile voilà. d'avoir un poste euh, donc de, permanent euh, du premier coup, en fait. Voilà. Et euh, donc moi, j'étais surprise d'avoir un poste dans une seule école. 
mais c'était un poste de direction, puisque actuellement, en fait, la direction, c'est euh, pas forcément très bien reconnu, c'est beaucoup de travail en plus. Oui. Et euh, notamment dans une petite école comme dans celle où j'ai été affectée, euh, puisqu'on n'a aucun moment de dégager pour faire le travail de direction. Et on rajoute euh, facilement 15-20 heures de travail en plus par, euh, par semaine. Donc, oui, euh... c'est ça. Donc, quand tu dis, euh, pardon, j'explique je, je, juste pour les auditeurs, quand tu as été euh, nommée, donc, euh, on t'a proposé le, le poste de directrice d'école, voilà. c'est-à-dire que tu étais professeur des écoles, donc tu avais ta classe et oui. le travail de direction. Voilà, donc mmh. j'avais ma classe à plein temps, qui plus est une classe de trois niveaux, donc avec des CE2, des CM1 et des CM2 dans la même classe, toute la journée. Oui, oui. Et euh, je devais assumer aussi la direction. Donc, euh, ça m'a fait un petit peu peur, mais je me suis dit, bon, bah, maintenant, j'ai été affectée, donc, euh, bah, faut y aller. Donc, euh, voilà. Voilà, voilà. Voilà, donc, c'est <rire> la raison pour laquelle... Euh... <rire> C'est la raison pour laquelle personne peut-être ne, ne voulait de ce poste. Exactement. C'est pour ça que c'est le genre de poste que l'on peut aussi avoir en, en sortant de l'école. On était ouais. euh, deux à avoir ce, le même type de poste. Euh, du coup, on a rapidement pris contact pour s'entraider. Euh, et, et, euh, et voilà. Et finalement, l'année s'est quand même déroulée correctement. Et je suis restée quatre euh, années supplémentaires <rire> sur ce poste. Alors, euh, on ne va pas parler du travail de, de direction aujourd'hui, mais par contre, donc tu, as, tu as mentionné que tu avais une classe, une classe multi-niveau. En fait, c'est quelque chose qui arrive dans les très petites écoles, les écoles de campagne, quand il n'y a pas assez d'élèves. Euh, donc, on met plusieurs, plusieurs années différentes dans la même classe. Tu mmh. avais euh, combien d'enfants alors, la première année où je suis arrivée, j'avais, je crois, 14 élèves. Donc, ce n'est pas énorme. Oui. C'est vraiment non, très peu. Sur trois niveaux. Euh, sur oui. trois niveaux. Euh, sur les cinq ans où je suis restée, le maximum d'élèves que j'ai eu, c'était 23. Donc, j'ai eu 23 élèves de CE2, CM1 et CM2. Donc, euh, voilà. Oui. Donc, ça reste des, des petites classes en hein, 23 oui, quand oui, même, oui. mais... Alors, dis-moi, comment on gère une classe qui a plusieurs euh, niveaux et donc plusieurs euh, vitesses d'apprentissage différentes Oui, alors, on court beaucoup toute la journée, mais euh, ça fonctionne bien. Il y a certaines matières que l'on peut faire tous ensemble. Je pense notamment au sport, euh, aux, à l'art visuel, même euh, l'histoire-géographie, les sciences, euh, l'anglais. On partage euh, le programme du cycle mmh. 3, donc du coup, euh, le, le cycle qui rassemble le CE2, le CM1 et le CM2. Euh, on partage tout ce qu'ils ont à apprendre en trois ans. Et mmh. une année, on va voir euh, certains thèmes. L'année suivante, euh, les thèmes suivants. Et la dernière année, euh, les derniers thèmes que l'on n'a pas abordés. Mmh. Voilà. Donc, euh, en faisant une, une progression euh, comme ça on arrive à ce que les élèves voient euh, toutes les notions euh, sur trois années. Oui. Voilà. Euh, autrement, après, en français, mathématiques, les élèves n'ont pas du tout le même niveau. Donc, et oui. euh, et ben là, c'est un petit peu plus sportif. Donc, on lance un exercice avec, euh, avec certains élèves. Euh, pendant qu'ils font l'exercice, on explique une leçon à l'autre cours. 
Et pendant que deux groupes sont en exercice ou en autonomie, on travaille avec le troisième sur une nouvelle notion et euh, on change un petit peu chaque groupe euh, toutes les 20 minutes à peu près. Voilà. Ouais, donc on fait tourner, euh, tu fais tourner ta, ta disponibilité en fait. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que les élèves sont amenés à être autonomes assez rapidement. Puisque lorsque l'on travaille avec un groupe, il faut qu'ils euh, qu sachent euh, s'occuper, même s'ils ont terminé un travail. C'est-à-dire mmh. prendre un autre travail qu'ils peuvent avoir à disposition, ou euh, prendre euh, un, un jeu éduca éducatif, ou euh, aller sur l'ordinateur, ou faire un, faire un travail autre qu'ils ont à terminer, par exemple. Voilà, on a euh, pas mal de choses comme ça qu'il faut prévoir. <rire> Et au niveau de la, de la discipline, alors que ce soit dans une classe multiniveau ou la discipline en général, est-ce que tu as des, des stratégies euh, pour faire observer une certaine, euh, un certain calme dans ta classe Alors nous, on a tout un système en fait dans ma classe euh, oui. de ceinture, de comportement. Comme au judo Exactement, c'est exactement le principe des ceintures de judo. Mais euh, euh, en fait, les élèves... Euh, dans la semaine, s'ils font une petite bêtise, euh, mmh. je le note au tableau, je mets une petite croix euh, à côté de leur nom. Et mmh. en fin de semaine, en fait, on fait le décompte des croix. Et donc, euh, s'ils euh, ont eu quelques croix, ils, euh, ils restent dans les premières ceintures, donc euh, ceinture blanche ou euh, ceinture jaune. Euh, oui. S'ils ont eu énormément de croix, euh, là, ils sont sans ceinture. Et... Euh, S'ils euh, n'ont pas eu de croix, petit à petit, ils progressent dans les ceintures. Donc, euh, une semaine ah. sans, sans croix, ils vont être ceinture orange. Euh, deux, deux semaines, trois semaines sans croix, ils vont être euh, ceinture bleue, par exemple. Voilà. Et euh, jusqu'à la ceinture noire, où là, oui. euh, je, leur, euh, je leur dis toujours en début d'année que s'ils si, euh, arrivent en ceinture noire, c'est-à-dire, je crois, 30 semaines sans avoir été remarqué du tout, euh, voilà. Oui. Euh, je leur offre un paquet de bonbons. Alors, euh, très, ils, ça les motive toujours un petit peu. Ça les fait souvent très, beaucoup rigoler au départ. Mais mmh. il y a une année où j'ai dû payer quand même 12 paquets de bonbons sur ma classe. Et bon, <rire> voilà. Tu avais une classe d'ange cette année-là. Exactement. Ouais. <rire> Exactement. Ah oui, voilà. 30 semaines, ça fait presque une année presque scolaire parce qu'on a beaucoup de vacances en, en France. Oui. <rire> mmh. Donc, voilà. Et... Euh... Après, par rapport à leur ceinture, ils ont des droits dans la classe. Donc, euh, les, ceux qui n'ont pas de ceinture n'ont pas le droit du tout de se déplacer. Ils doivent me demander euh, l'autorisation d'aller chercher un livre ou d'aller chercher euh, un, du matériel ou tout ça. Ils n'ont pas le droit de se déplacer sans mon autorisation. Euh, après, plus ils augmentent dans les ceintures, plus euh, ils ont des droits. Donc, ils ont le droit d'aller chercher un livre. Ils ont le droit, la joie cette année, euh, sur l'école où je travaille, on a à disposition des tablettes. Donc euh, là, les ceintures vertes, je crois, euh, ils ont le droit d'aller prendre une tablette lorsqu'ils ont terminé leur travail pour faire des petits jeux éducatifs que, que j'ai installés dessus. Ça doit être voilà. assez alléchant d'avoir une ceinture verte alors. Ça, c'est très très alléchant, oui. Ouais. Ouais. <rire> Après, euh, certains ont le droit de surveiller la classe quand je ne suis pas là, d'autres euh, ont ont le droit euh, d'expliquer une leçon aussi, par exemple, ou euh, euh, voilà, toujours le paquet de bonbons à la fin de l'année aussi, voilà. <rire> Mais bon. Super, ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est une astuce. Oui, 
Et ça, c'est toi qui l'as mise en place Non, cette, non, non, j'ai aucun mérite. Euh, j'ai trouvé ça en recherchant sur des sites euh, sur Internet euh, il y a sept mmh. ans. Alors, euh, je ne sais plus le nom de du, du professeur des écoles qui faisait ça. Euh, mmh. je, voilà, mais c'est lui qui a mis ça en place et moi, je n'ai fait que m'en inspirer. Après, je l'ai adapté mmh. et je l'adapte tous les ans avec mes élèves puisque je, re, je refais le, le règlement avec eux et on, on voit qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire et les droits qu'ils peuvent avoir par rapport à, au matériel de l'école. Voilà. Et tu as peut-être aussi inspiré maintenant des, des professeurs euh, étrangers parce que je sais qu'il y a des professeurs qui, <rire> qui écoutent et qui auront peut-être envie de, de, de tester ce système pour, euh, ah bah pour avoir des classes alors. disciplinées. Qui ah sait, bon. si vous êtes professeur, euh, que vous nous écoutez et que vous, vous avez des, des idées de discipline ou que, vous, que Elodie vous inspire, euh, vous pouvez laisser un commentaire et puis euh, moi je, lui, je lui ferai je remonter l'information. Je avec eux s'ils le souhaitent. Ah oui <rire> Et eh oui, donc je laisserai tes, tes coordonnées peut-être dans, voilà. dans les show notes, ton, ad ton adresse email, mais voilà. seulement pour, pour les instituteurs et professeurs peut-être. Voilà. Si je n'ai pas 600 mails à ouvrir <rire> la semaine prochaine. Non, mais j'aime euh... bien partager des euh, choses. Est-ce qu'il y a des... <rire> Pardon J'aime bien échanger euh, sur la pédagogie, donc euh, ça, il n'y a ouais. pas de souci. Ouais, ouais, ouais. <rire> Elodie, c'est une professeure vraiment euh, très euh, créatrice, créative et, et dynamique, certifiée. Mm. <rire> Je ne sais pas. <rire> il, il y a des autres projets scolaires que tu développes cette année ou que, ou que tu as développés dans le passé que tu aimerais partager Ah, cette année, si. Euh, avec une, une collègue de l'année dernière, de l'école où je travaillais l'année dernière, on a essayé de faire des tests. Voilà, on a testé quelque chose cette année qui fonctionne oui. plutôt pas mal. En fait, on a, on a vu que cette année, on avait des élèves qui n'étaient pas très scolaires, c'est-à-dire qui n'aimaient pas vraiment l'école. Et euh, bah, du coup, on a, on a décidé de, travailler, de les faire travailler en commission, c'est-à-dire de les responsabiliser un petit peu et de, bah, de les prendre un petit peu pour des grands et de leur oui. demander de faire des projets et de les organiser jusqu'au bout. Donc, mmh. euh, on a créé cinq commissions dans nos classes respectives. Et euh, donc, une commission bon, assez classique, là, voilà, qui est plus une, une commission exposée. Donc là, mmh. les élèves sont par cinq. Et euh, sur euh, allez, 20 minutes, une demi-heure par semaine, ils se réunissent. Et ils doivent euh, proposer un exposé à la classe sur le thème de leur choix. Bon. Mm -hmm. Voilà, donc ça c'est assez simple. Euh, après, on a une commission qui, euh, qui propose une correspondance avec, euh, avec l'autre la, classe, euh, la classe de mon ami euh, aussi. Donc euh, dans la même école euh, dans une autre école, puisque là, j'ai changé d'école cette année, donc c'est une collègue de ah, l'école de l'année dernière. Donc, on mmh. échange entre nos deux, deux classes de CM. De CM. Euh, donc, voilà. Une, donc, cette commission, pareil, se réunit euh, une demi-heure par semaine et euh, fait un échange de mails ou de, de lettres ou propose des jeux aux autres correspondants pour apprendre à se connaître ou pour euh, simplement pour jouer, voilà. 
On essaye Donc ça, c'est quelque chose qui, qui pourrait être intéressant avec une école en Australie ou voilà aussi. Euh, dans le monde. Donc, à bon Alors, entendeur. Je leur ai proposé l'Australie, mais c'est vrai qu'en début d'année, je leur ai, oui. ai imposé la correspondance avec euh, la classe de, du, du Lourou Béconnet où je travaillais l'année dernière. Oui. Et euh, je leur ai aussi proposé de trouver un pays dans le monde où ils pouvaient, euh, qui, avec lequel ils voulaient correspondre. Et euh, moi, j'espérais très, très fort l'Australie. Mais oui. bon, mes élèves étant passionnés de football, ont été euh, convaincus, tous les cinq, là, les cinq de la commission correspondante, pour correspondre avec le Portugal. Donc, ils, se, ah. ils ont euh, écrit une lettre euh, oui. à l'Alliance française du Portugal, mmh. en, voilà, à tout hasard. Et euh, là, il y a deux semaines, on a reçu... Euh, euh, 24 lettres d'élèves, puisque oh, un enseignant de là-bas a eu notre courrier et se trouvait à avoir une classe de 24 CM, 10 CM1 et 14 CM2 comme notre classe. Donc, ah, oui, chaque élève a écrit une bien. lettre à un élève de ma classe et euh, ah. on a reçu ça la semaine dernière. Donc, les élèves étaient très, très contents et voilà. Donc, on part sur une correspondance là encore. Mais du coup, c'est un échange en français, parce qu'il ne parle pas portugais. Un, de tout voilà, c'est un échange mmh. en français. Ah. Mmh. Donc voilà. Euh, on a aussi une commission qui, euh, alors, qui fait un journal pour la classe. Donc, euh, même chose, une demi-heure par semaine, ils se réunissent et ils doivent euh, faire avancer leur journal. Et on le publie cinq fois dans l'année. Mmh. Et on a une commission vie de classe qui, euh, là, euh, propose un projet solidaire ou euh, écologique et mmh. euh, le mène euh, jusqu'au bout. Donc euh, là, en début d'année, on a eu la journée de la gentillesse. Mmh. Euh, donc euh, les élèves se sont motivés, ont fait des affiches pour, pour euh, prévenir de cette journée. Et euh, ils ont proposé aux parents qui arrivaient ce jour-là d'écrire des mots euh, gentils sur une affiche qu'on a après installée dans les couloirs. Euh, ils, ont, ils avaient préparé des gâteaux, ils avaient préparé des petites choses, euh, euh, des boissons aussi pour, euh, pour accueillir les gens le matin. Voilà. C'est euh, super sympa. Et donc, bah, ils n'ont pas eu de croix euh, ce jour-là euh, au voilà, tableau parce que tout le monde était gentil. Des croix. <rire> voilà. <rire> euh, et ils euh, ont je... aussi fait une collecte oui. de jeux pour Noël, le deuxième groupe. Voilà. Ah, oh, super. Qu'ils ont redonné. Mais c'est toujours à une des classes. Ah, oh, très très bien. Toujours des classes très, euh, très autonomes et très vivantes euh, avec toi. Je pensais, euh, donc tu as un groupe qui fait le, le journal, ça m'a fait penser aux, donc, aux attentats à Paris, à l'heure où nous enregistrons, c'était il y a une, une dizaine de jours. Donc notamment, le monde entier a entendu parler de, de Charlie Hebdo, euh, ce journal. Euh, Comment est-ce que tu en as parlé dans les classes avec donc c'est des élèves qui ont quoi 9 10 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Exactement. Euh, comment est-ce que vous avez euh, abordé le, la chose Alors euh, quand on les a vus arriver le, le lendemain de ce drame, euh, le jeudi, le jeudi, on sentait une effervescence et euh, énormément de questions qu'ils pouvaient se poser. Mm. Euh, donc avec, euh, avec plusieurs euh, collègues là, de mon école, on, on a prévu un temps euh, pour les laisser débattre en fait, de, euh, sur ce thème. Donc on a, nous, on a mis les tables en rond, on s'est tous euh, assis et chacun mmh. prenait la parole déjà juste pour euh, s'exprimer 
et euh, pour dire ce qu'il avait vu, ce qui le choquait ou ce qu'il ce qu'il avait compris. Voilà. Bon, au départ, c'est vrai que beaucoup pensaient que euh, Charlie était une personne qui avait été tuée dans ah l'attentat, bon puisque ah. euh, euh, en réaction aux attentats. Euh, on a vu un petit peu partout la pancarte « Je suis Charlie oui. ». On l'avait aussi dans notre classe et dans l'école. Uh -huh. Et euh, du coup, être Charlie, pour eux, Charlie était une personne et euh, ils avaient euh, cru que c'était mmh. une personne qui avait été tuée. Voilà. Mmh. Donc, c'est vrai que du coup, on a pu euh, redire que c'était euh, un journal, Charlie Hebdo, oui. et expliquer que c'était les dessinateurs de ce journal qui avaient été euh, malheureusement tués. Voilà. Oui. Euh, les élèves par eux-mêmes ont su dire beaucoup de choses euh, sur, ce, sur ce sujet. Euh, donc, je suis très peu intervenue, mais euh, en discutant entre eux, pour déjà à 9-10 ans, ils, euh, ils ont su euh, euh, mettre des mots sur, euh, sur ce qui s'est passé et euh, comment dire euh, Dédramatiser certaines choses. Euh, ah, je ne sais pas. S'extérioriser un petit peu. S'extérioriser, en fait. oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que je vois, comme nous, les adultes, on avait vraiment besoin de, de parler. Euh, J'ai pensé, en fait, je me suis dit, mais comment on explique une telle chose à, à des enfants, etc. Donc, en fait, juste en leur laissant la parole, euh, c'est eux qui ont presque tout fait, finalement, ce que tu es oui. en train de dire. Ouais, euh, ouais. Oui. Ah oui, d'accord. Il disait que. que... Ils avaient entendu parler des dessins de Charlie Hebdo. Et euh, donc certains ont dit, ben bah oui, mais du coup, c'est eux qui ont attisé un petit peu la colère. Et d'autres ouais. ont répondu, ben bah oui, mais quand on dessine, c'est pas grave, c'est drôle, c'est pas, pas méchant. Voilà. J'ai un élève qui, qui m'a fait rire, qui était très mignon, qui a dit, bah, euh, peut-être que euh, les dessinateurs de Charlie Hebdo auraient dû enfin, devraient s'excuser euh, de, du dessin qu'ils ont fait, mais les terroristes, ils devraient aussi s'excuser de ce qu'ils ont fait, parce que c'est encore plus grave. <rire> ouais, voilà, Donc, des paroles simples. Oui, ce qu'ils ne, plus... ouais, qu ne peuvent plus faire, euh... ouais, effectivement, voilà. oui. Mm -mm. ouais. D'accord. Alors, pour ouais. finir, euh... Donc, on a des des professeurs qui nous écoutent, mais aussi des, des personnes qui sont passionnées par, euh, euh, par le français. Et je me demandais si tu avais euh, donc un livre pour adultes sur l'éducation à recommander et aussi un livre de littérature jeunesse euh, dont tu aimerais parler. Alors, le choix est difficile. Euh... Plutôt qu'un livre en particulier, je propose de lire un petit peu ce qu'ont fait les pédagogues, notamment comme Freinet. Je sais oui. que je m'en inspire un petit peu, je ne fais pas tout comme, comme lui, mais je vois notamment le, la correspondance et le journal scolaire font partie. Et le journal, c'est ça. Et le journal, oui, ouais. font partie de, de ce qu'il qu mettait en place et en œuvre lui aussi. Donc, euh, voilà, donc. Pour développer l'autonomie, euh, Freinet, c'est un... Donc, on appelle ça les, les écoles alternatives, je crois. Oui, c'est ça, euh, la pédagogie institutionnelle. Voilà, c'est ça. Donc, C'est-à-dire euh, qu'il propose des, des méthodes qui sont euh, en dehors des méthodes traditionnelles et qu'ils testent dans leur classe. Donc, Freinet, euh, oui, la correspondance et, et, et le journal dans la classe. D'accord ouais. 
Et littérature jeunesse, je sais que tu adores ah. ça. Ah là là, ouais. euh, oui, alors là, le choix est très, très difficile. Si tu as un ou deux titres que, les... que des... Euh... des parents pourraient avoir envie de transmettre à leurs enfants en français, qu'est-ce que ça serait Alors, moi, je sais que j'avais bien aimé <rire> « L'œil du loup » de Daniel Pénac. Euh, oui. Qui est assez poignant, en fait, je trouve. D'accord. Euh... Euh... Dernièrement, qu'est-ce que j'ai lu avec mes élèves Oh, j'ai lu un roman policier, Un tueur à ma porte, d'Irina oui. Droz, je crois. D'accord. Qui, qui est intéressant aussi. Ouais. Euh, oh là, il y en a tellement, je ne sais pas <rire> lequel choisir. Euh... Surtout l'œil du loup. C'est marrant parce que je sais que le loup est ton animal ah, préféré. Oui. <rire> et du coup, je ne suis pas du tout surprise. Voilà. <rire> ouais. Tu me connais bien. <rire> oui. Oh oui, pas mal. Oh, oui. <rire> Je mettrai ces, ces références en fait dans les dans les show notes. Je mettrai un petit lien. Euh, voilà, comme ça si, si des personnes ont envie de se procurer les livres, de, de, de découvrir ce que tu proposes, ça sera ça sera possible. Super. Bon, écoute Elodie, je te remercie beaucoup. Euh, ouais, on va arrêter là. On arrête là pour la partie formelle de l'interview, mais on se reparlera voilà. très très bientôt, toutes les deux. Oui, oui. <rire> avec plaisir. <rire> à très bientôt, Elodie. Gros bisous. À bientôt. I hope you've enjoyed this interview. As promised, I added the links to the books recommended by Elodie in the show notes. And I've also included a recommendation for a French award-winning documentary for you. And it's called Être et Avoir. And it shows the life of a, a tiny rural classroom in France. It's over one school year and students are aged 4 to 11. And it's very cute, very moving, um, very funny at times as well. If you're a school teacher or you would like to discuss with Elodie about teaching practices, or if you just want to say hi or send her some encouragement because uh, she's been having quite difficult students this year, uh, Elodie has been very kind to leave her email address. You just have to promise you won't spam her. If you like French voices, you can show your support by leaving a review on iTunes, on Stitcher, or even in the comment section of this episode. Thanks a lot, I appreciate, and see you in the next episode of French Voices.